0: Una viva. ¿Qué hizo Sara cuando el Señor le confirmó la promesa? Se rió. Y mira, hay que tener cuidado con esas palabras cuando Sara se rió. Porque cuando Sara estaba detrás de la puerta escuchando que el Señor le estaba confirmando la promesa, Abraham dice que Sara se rió, pero burlándose. Y el Señor como que le dijo, ¿y qué chiste te conté, Sara? ¿Se recuerda que el Señor fue donde Sara? Y le preguntó, ¿por qué te reís? Le dijo. No me reí, le dijo, hasta mentirosa al azar. No me reí, pero se estaba riendo, pues se estaba burlando. Como quien dice, yo, así estas en estas condiciones, ¿cómo? Mire, voy a ir por partes. Es que no importan nuestras condiciones. Lo que importa es lo que Dios tiene para nosotros. Lo que nosotros necesitamos aprender es al nosotros. Hermano, porque a veces el nosotros duda. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de algo? Muchas veces, hermano. ¿Cuántas veces no hemos creído de algo? Muchas veces se nos ha dicho algo y no lo hemos creído. ¿Por qué? Porque no hemos muerto. Pero cuando usted ve el mismo relato en el libro de Romanos, capítulo 9. Ahí le voy a hablar de un Abraham muerto. Porque la Biblia dice que Abraham, aunque miró a Sara que ya le había cesado hasta la costumbre de las mujeres, imagínense usted, aparte de estéril, ya le había cesado la costumbre de las mujeres y él dice que miraba su cuerpo como muerto, pero dice no se debilitó en la fe, ¿Cómo se fortaleció él, dándole la gloria a Dios, cuando uno aprende a darle la gloria a Dios es cuando uno ya murió, Qué bonito predica usted, hermano. Ay, es que mire, mira cómo estudia usted. Es vivito está uno. Pero cuando usted entiende que todo es por la misericordia del Señor, es porque ya comenzamos a morir. Entonces, entonces imagínese, es mejor, es mejor cuando nosotros morimos que cuando estamos vivos. Es mejor el día de la muerte. Eh, por ejemplo, por ejemplo, varias veces se lo he enseñado, pero sé que algunos vienen integrándose y, y, y lo tengo que repetir. ¿Se recuerda usted que José estaban ahí en Egipto y se recuerda que sabía que el pueblo iba para Canaán y se recuerda que muertos le dijo, mire, a mí no me vayan a dejar aquí, llévenme para Canaán. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Ah? José. José. Yo aquí estoy en Egipto, pero la promesa es Canaán. Nos, nosotros estamos en Egipto, pero la promesa es Canaán. Entonces, entonces, mire qué bonito, porque él dijo: No yo, el desierto lo voy a atravesar muerto. Los enemigos que vamos a encontrar en el camino los voy a, voy a pelear con ellos muerto. La, el Jordán, Jordán es humillación, la humillación yo la voy a, a pasar. Muerto. Imagínense ustedes, salen de Egipto, atraviesan el desierto, hermano, llegan, a, llegan allá a, 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 a aquel lugar donde las aguas eran amargas. Y dice que el pueblo comenzó, después de andar tres días en el desierto, el pueblo comenzó a murmurar y se había amargado. ¿Y el muerto cómo estaba? Tranquilo. Entonces, entonces imagínense usted cuando nosotros vamos atravesando un desierto Pueden haber desiertos familiares, pueden haber desiertos económicos Pueden haber desiertos en la salud hermano y a veces le dan esos dictámenes a uno que Iba a decir una broma pero mejor no le dan esos dictámenes que a uno le dan ganas de venirse a llorar. El vivo viene a sufrir. Y ay, Señor, mira lo que me han dicho los doctores. Empieza a leer el dictamen. Pero ¿qué hace un muerto? El muerto tiene la convicción de que, de que ya está muerto. Y que va a llegar hasta donde Dios lo quiera llevar. Amén. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, entonces mire qué bonito es, es que nosotros aprendamos a, a morir. ¿Se recuerda usted que Pablo dijo, cada día muero yo, más Cristo? Entonces, entonces ¿sabe qué es lo bonito de, 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 del día de la muerte? Que cada vez que nosotros nos atrevemos a, a morir, el Señor va a estar viviendo. En nosotros, hermano. Y cuando el Señor vive en nosotros, hay una plenitud que va a vivir en nosotros. ¿Sabe qué? Hay un espíritu diferente en nosotros. Porque, porque definitivamente cuando no nos atrevemos a morir, las cosas muchas veces las vamos a ver bien difíciles, hermano. Mire, las pruebas... ¿Se pasan mejor? Muerto. Yo le pregunto, ¿uno necesita morir al mal carácter, por ejemplo? El que ya murió a su mal carácter, hermano. Mire, necesitamos morir a la contienda nosotros, por ejemplo nosotros necesitamos morir a muchas cosas y sabe qué? eso es bonito cuando cuando uno cuando uno ve entendiendo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento imagínese alguien que fue hermano allá en su casa aquí en la iglesia todos somos lindos allá en su casa vamos a hablar de su casa donde su familia lo conoce de repente alguien comete un error y usted ya no tuvo la reacción que antes tenía. ¿Cuál fue mejor? ¿El día que usted nació como renegón o el día que usted murió como renegón? Imagínese usted, usted es de aquellos que en su casa pelea por todo, por nada, por mucho, por poco y por si acaso. Y de repente se le llega un día donde sucede algo y usted ya no pelea. ¿Cuál fue mejor? El día de la muerte. Diga conmigo aquí no hay ninguno Pero imagínese usted algún cristiano Algún cristiano que tenga Que tenga su matrimonio Y que tenga su enamorada ahí afuera O alguna cristiana que tenga Su enamorado allá afuera El día que se lo buscó estaba vivita Pero el día que muera va a ser mejor ¿Y, y cómo sabe uno que ya murió esas cosas Cuando uno le dice mire La verdad que yo he estado cometiendo un error Pero hasta aquí esto ya no puede seguir Porque hoy me dijeron allá un negrito Guapo allá en Ebenezer Que es mejor el día de la muerte Que el día del nacimiento Un día naciste al pecado Pero en Dios es mejor El día que nosotros morimos al pecado ¿Cuántos dicen amén? Aprenda a morir No aprenda, no Aprendamos a morir, es que es que, es que que Pablo mire esos, esos versos de Pablo Cada día muero yo Pero cada día que nosotros aprendemos a morir Hay algo espiritual que va a estar creciendo en nosotros Cuando nosotros morimos hay algo espiritual Que va a estar naciendo en nosotros Pero cuando estamos vivos Difícilmente lo espiritual va a poder desarrollarse en nosotros. ¿Se recuerda usted que la Biblia que Juan en el capítulo 3, verso 30, ¿qué dijo? Juan capítulo 3, verso 30, ¿qué dijo Juan? dijo Juan va léalo 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 busque su Biblia es necesario que él crezca y yo mengue entonces entonces mire qué bonito por qué porque nosotros venimos acá a recibir un mensaje, nosotros venimos a hablar de su palabra, porque nosotros necesitamos no menguar cada día, nosotros necesitamos que Él crezca. ¿Me explico? Escuche bien lo que le voy a decir. Cada día nosotros no necesitamos menguar, necesitamos que Él crezca. ¿Usted ha escuchado gente que dice, ay, a mí cuando se me quite tal cosa, voy a ir a la iglesia? ¿Cuándo va a venir a la iglesia, hermano? Si cuando uno tiene una maña y no viene a la iglesia, más mañoso se vuelve. ¿O no? Entonces, es difícil que el que está vivo, mengue, Pero pero, pero lo que nosotros vemos es que cuando comenzamos a morir, el Señor comienza a a crecer y, y mire, Él va creciendo y cada día que Él va creciendo, nosotros vamos menguando. Entonces, entonces imagínense usted, ¿qué piensa uno? Bueno, ¿qué piensa uno o qué debería de pensar uno cuando el cristiano es pecador? Cuando el cristiano es contencioso, cuando el cristiano es de, de todos los males. Quiere decir que el Señor no ha crecido en Él porque Él no ha menguado. ¿Cómo se nos nota que él ya creció cuando nosotros comenzamos a menguar? Cuando cada día tenemos menos de nosotros y cada día vamos teniendo más de Dios. ¿Usted tiene más de Dios o tiene más de usted todavía? ¿Me estoy explicando con lo que le quiero decir? Eso es importante. Hermano, porque a nosotros muchas veces nos cuesta menguar. Hay cosas que va a ser difícil a nosotros poderlas cambiar. Entonces, ¿sabe qué es lo que nosotros necesitamos decirle al Señor? Señor, aquí estoy. Cambiar algunas áreas en mi vida es difícil, pero yo quiero que tú crezcas en mí para menguar cada día yo. ¿Usted ha escuchado un canto que dice yo quiero menguar para que crezcas tú? Le, le están dando vuelta a la Biblia la, yo, le, yo le he dicho la Biblia Todo tiene un orden Y así como está escrita Ese es el mensaje ¿Cuándo vamos a menguar nosotros hermano? ¿Cuándo vamos a menguar nosotros? Lo que nosotros necesitamos es Que Él crezca en nosotros ¿Por qué? Porque imagínese usted Imagínese usted le voy a votar esto, pero muy grande este vaso. Le quiero preguntar: ¿Este bote está medio vacío o medio lleno? Ah, ahí yo le digo que está medio vacío. ah. Le, le vuelvo a preguntar, ¿cómo está este bote, medio vacío o medio lleno? Véalo desde el mundo de vista, desde el punto de vista espiritual. Vaya, vaya, ¿cómo está? Medio lleno. Entonces imagínense usted, si estamos medio llenos, quiere decir que hay otra parte que la tenemos ocupada por algo. Que no es bueno, porque, porque nosotros fuimos diseñados para estar llenos. Entonces, entonces, cuando, cuando nosotros estamos así, no estamos medio llenos, estamos medio vacíos. Entonces, cuando estamos medio vacíos es quien está ocupando esa parte que el Señor no puede llenar en nosotros. Puede ser que aquí en este espacio vacío, vacío tengamos ira, tengamos contienda, tengamos maledicencia, tengamos celo, tengamos una boca que habla palabras deshonestas, eh, tengamos adulterio, tengamos fornicación, pero a medida que vamos muriendo, Él va creciendo y va llenando. ¿Cuántos necesitamos aprender a morir? Ni sé cuánto tiempo llevo ya, pero bueno. Entonces, mire. El mundo, ¿qué celebra el mundo de nuestro Señor Jesús? Navidad se vuelve tradición del año. Unos van robando y otros van llorando. ¿Y en qué se ha convertido la Navidad? Para empezar es una tradición y a usted le enseñé el mensaje de las estrellas que, que Cristo Jesús no nació el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es la Saturnalia, una fiesta católica donde se celebraba culto al sol. Y no voy a hablar más de eso. ¿Por qué? Porque cuando usted ve lo que la Biblia hace, el turno de Zacarías, que era de la octava orden, de la orden de Abías vio cuándo nació, cuándo servía la orden de Abías, cuánto tiempo después vino la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y usted revisa los tiempos en la Biblia, se va a dar cuenta que nuestro Señor nació en el mes de Tisri, entre septiembre y octubre. Pero yo le pregunto, ¿por qué la gente celebra el día del nacimiento? ¿Por qué el mundo celebra el día del nacimiento? Espero que usted ya no celebre el día del nacimiento. Y si lo celebra, pues perdóneme, no quiero ofenderlo, solo lo quiero matar hoy. Ahora le pregunto, le pregunto, véanlo ustedes espiritualmente. ¿Por qué la gente celebra el día, ahí en el mundo, el día del nacimiento? Y muchos cristianos que todavía no han muerto al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado que es mejor el día del nacimiento, pero espiritualmente para nosotros es mejor el día de la muerte. Hoy de qué venimos a hacer memoria a la mesa del Señor? Hoy no venimos a hacer memoria del día del nacimiento, hoy venimos a hacer memoria del día de la muerte. Y, 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 y por si fuera poco, le voy a decir algo. ¿Por qué nosotros seguimos empeñados en seguir celebrando el Día del Nacimiento? Eh, ¿Será que nos gustan algunas cosas del mundo todavía y nos atraen? Será que como Moisés, algunas cosas que tradiciones de Egipto únicamente las cubrimos con arena, pero ahí las tenemos escondiditas todavía, porque, porque para nosotros es aprender, aprender. ¿Por qué? Porque lo que es del mundo no tiene nada que ver con Dios. Es más, le voy a decir, ¿para qué utiliza mucha gente la Navidad? Para emborracharse y para un montón de cosas. Ay, pastor, a mí me gusta aquel corito, otra, otra Navidad sin ti. Vamos. Vamos. Ya conmigo es mejor el día de la muerte. Mire, como a mí me gusta enseñar a las familias, imagínense usted una mujer que tiene problemas con el marido porque solo peleando pasan. El día que ese hombre muera la contienda, para esa mujer, ¿cuál va a ser el mejor día? el día de la muerte qué bonito ya se murió mi marido de la muerte ah, hay alguien que el, que, el, que ah, qué bonito ya se murió mi marido al andar en la calle y él se vuelve mejor el día de la muerte cuando usted ve ya, ya se lo mencioné y sé que usted estudia mucho la biblia pero usted se ha dado cuenta que de nuestro señor jesús desde que Él nace, hasta los 12 años no hay ninguna palabra escrita de nuestro Señor Jesús. No hay ningún detalle de su vida. Solo cuando nace, que de lo quería matar, que se lo llevan para Egipto, pero después desaparece. ¿Hasta cuándo aparece nuestro Señor Jesús? A los 12 años. A los 12 años Él toma una decisión, no voy a hablar de lo que se hacía ahí, solo lo voy a llevar y las primeras palabras de nuestro Señor Jesús fueron ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y desde que Él llegó a los negocios de su Padre Estuvo en los negocios de su Padre Hasta el día que Él dijo en la cruz Consumado es. Ahí entregó su espíritu Y murió Ahora voy, el día que usted aceptó a Jesús como el Señor y Salvador, eso debier, esas debieron de ser nuestras palabras, ahora voy a estar en los negocios de mi padre. Y nosotros deberíamos de permanecer en los negocios de nuestro padre hasta que digamos consumado es. Pero consumado es, es que se muera todo lo malo en nosotros. ¿Por qué le digo que hasta que se muera todo lo malo en nosotros? ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús enseñando de llevar la cruz? Él dijo, el que toma su cruz es digno de mí. ¿Y para qué se toma la cruz? Para morir, ¿por qué? Porque ahí en la cruz, en la cruz uno va crucificando... Los deseos, en la cruz uno va crucificando las pasiones, en la cruz uno va crucificando, ahí en la cruz lo que crucificaron fue la carne, porque su alma no la pudieron matar su espíritu, aunque lo mataron el espíritu del Señor le dio vida, porque la paga del pecado es muerte, entonces mire usted con su muerte él pagó el precio de la libertad por nuestros pecados, por eso para nosotros es mejor el día de la muerte, Jesús cuando estuvo vivo no pagó por sus pecados, hasta que estuvo muerto, fue que pagó por el perdón de nuestros pecados, entonces mire qué bonito porque ahora voy, para nosotros venir a la mesa del Señor debería de ser una fiesta hermano, Para mí preparar la mesa del Señor, el equipo que esté en servicio, debería de Mañana venimos a la mejor celebración. Esa mesa tiene que quedar. Ay, pero andar a las carreras para una celebración. Mire, ve, hasta en el mundo, ¿cómo se prepara usted para celebrar un cumpleaños? ¿Ah? Si usted lo va a celebrar, manda a hacer las tarjetas, las reparte, Busco una fecha que no sea después de la quincena, antes de la quincena, sino que sea después de la quincena estratégicamente para que haya billetillo para que le lleven regalo. Pero usted se prepara y uno se prepara para las cosas del mundo, pero nosotros deberíamos de entenderlo de prepararnos para las cosas espirituales. Digo yo, mire, cuando uno tiene idea de lo que esto representa, para nosotros debería, debería, debería de estar uno. Mañana voy a ir a la mejor fiesta. Nuestro Señor Jesús, mire, anunciando, este es el mejor día. Yo por eso, fíjese que, perdóneme entre mis locuras, digo yo, servidor y cristiano que no viene a la mesa del Señor, espiritualmente está. En la calle hermano. Perdóneme que se lo diga. Perdóneme. Que se lo diga. ¿Por qué? Hoy venimos a hacer memoria. De su mejor día. Y el mejor día del Señor. Fue el mejor día. Para cada uno de nosotros. Y aquí no es. Y, y mire. Aquí ya vemos algunos que hicimos barbaridades, hermano, barbaridades en el mundo. Si yo le contara lo que yo hice, yo hay cosas que no tengo de qué gloriarme. ¿Sabe de qué? ¿Sabe de qué me he gloriado yo? El día que la bendita misericordia del Señor me alcanzó y darme cuenta yo sabe qué, que él tuvo que morir para perdonarme todas las burradas que yo hice. Digo yo, es motivo más que suficiente para estar agradecido con el Señor. Usted se ha puesto a pensar alguna vez todo lo que sufrió Jesús, pero así se ha puesto a pensar en realidad todo lo que Él sufrió Y ha llegado a la conclusión que todo lo que Él sufrió fue por usted y fue por mí Es más, imagínese usted humanamente, vaya, entrémosle humanamente Usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando con los apóstoles. Yo tengo que ir a Jerusalén, en Jerusalén yo voy a sufrir. Es más, en Jerusalén yo voy a llegar hasta la muerte. ¿Qué hizo Pedro? Lo comenzó a regañar, dice la Biblia. Lo comenzó a reconvenir. ¿Se recuerda que le dijo Pedro? No vayas. ¿Y qué le dijo él? A un apóstol, al que iba a ser fundamento para edificar la iglesia, le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque el que quiere impedir que usted muera a lo malo, no es Dios. El Señor quiere que nosotros muramos. A ver, ¿quién es el que impide que nosotros muramos al pecado? Satanás. Por eso es que, por eso es que, mire, uno, uno tiene que aprender. Yo le digo, la Biblia no solo es leerla. Nosotros necesitamos entender el mensaje porque él les estaba diciendo, mire, yo tengo que ir, les mostró todo. Y yo tengo que morir en esa cruz. Y entonces Pedro ahí es donde, no, no, señor, no vaya. Y en el original dice, lo empezó a regañar, lo empezó a reconvenir. Apártate de mí, Satanás. Entonces, mire, hermano usted le puede echar la culpa a cualquiera por los pecados que usted comete o, lo, o yo puedo buscar culpable para echarle pecado por los pecados que yo cometa pero quien no quiere que nosotros muramos es el diablo ¿Quién lo tiene en pecado a, a, a usted no tal vez al que está a la par suya ¿Quién lo tiene en pecado el diablo que el señor lo reprenda pero nosotros hoy venimos a celebrar el mejor día. ¿Por qué? Porque quien tenía el imperio de la muerte, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Ah, no, no ha leído primera de Corintios usted. El imperio de la muerte la tenía el diablo, pero él con su muerte, la Biblia dice, somos para darnos vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos muertos. Usted y yo por lo que habíamos hecho estábamos muertos. Pero con su muerte Cristo Jesús vino a darnos vida. Le damos una ofrenda de palmas al Rey por eso. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿41? Bueno. Mire, yo tengo más cosas que hablar con usted, pero ahí lo voy a dejar. Lo que nos van a ayudar con los elementos, quiero que pasen al frente. Porque hoy venimos al mejor día. Hoy venimos a hacer memoria.